0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Heute auch wieder ein ganz besonderes Setting. Ich bin nämlich hier wieder zu einem Money Talk. Und wenn du den Cash and Coffee Podcast hier schon so ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich überwiegend Frauen im Interview habe. Michael war schon auch immer mal so ein bisschen mit dabei für Spezialepisoden. Und heute kann ich dir eine Sache versprechen: Es wird auch wieder eine absolute Spezialepisode, denn ich habe heute Alexander Keck bei mir im Interview im Money Talk. Alex ist Unternehmer und auch Autor, vor allem eben auch von dem Buch Weniger Steuern und mehr Vermögen und hier direkt zum Kickoff in diese Podcast-Folge. Riesen, riesengroße Herzensempfehlung an alle Selbstständigen beziehungsweise angehenden Unternehmerinnen. Zu diesem Buch ist es ein Buch, was ich wirklich liebe, wo ich so unfassbar viel auch selbst für mich rausgezogen habe. Du weißt, ich habe ähm, Finance studiert, ich habe im Bachelor auch Steuerschwerpunkt gehabt und bin auch schon relativ deep in dieses Topic eingetaucht und gleichzeitig hat mir dieses Buch nochmal so viele neue Perspektiven eröffnet. Und umso glücklicher bin ich darüber, dass ich jetzt Alex heute im Talk ausquetschen kann für dich zu den ganzen Topics Unternehmertum, Steuern, was ist da wichtig, was, welche Börse sollten wir von Anfang an legen. Deswegen sage ich von Herzen willkommen, lieber Alex, komm rein hier in diese Episode, stell dich vor in deinen eigenen Worten.
0: Ja Kia, also das war ja meine Intro, äh, die ich bin froh, dass wir die äh, aufgenommen haben. <lacht> wenn ich wenn ich mal wenn ich mal eine Motivation brauche oder meine Stimmung heben will, dann dann höre ich mir da genau das an. Genau. Ja, danke dir und danke auch für deine äh, lobenden Worte zu meinem zu meinem Buch. Ich stelle mich gerne mal vor und dann komme ich auch gerne dazu, warum ich das Buch geschrieben habe. Ähm, ja, ich bin ähm, Alexander Keck. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Kita-Alter ähm, und bin im Prinzip schon immer Unternehmer. Also ich habe ähm, Startups gegründet, ich habe als als Unternehmensberater gearbeitet. Und das Thema Steuern, wenn du wenn du startest in deiner Selbstständigkeit oder ein Unternehmen gründest, dann ist das Thema Steuern ja erstmal nicht so das Problem. Ähm, und ich habe das auch lange von mir weggeschoben mhm. und habe gesagt, okay, die, Steuer, die Steuerberatung kümmert sich ähm, und dann ist es aber so, ja gut, denn irgendwann je erfolgreicher du bist, desto größer wird das Problem <lacht> und, ähm, und ich habe einfach festgestellt, ich wollte es für mich, wollte ich verstehen, was sind denn so die Sachen, die man wissen muss mhm. und habe dann gemerkt, letztendlich geht es allen Unternehmerinnen und Unternehmern und allen Selbstständigen äh, in meinem Bekanntenkreis auch so, dass alle so ein, so ein gefährliches Halbwissen haben und äh, ja eher dann, wie gesagt, eher das, das Thema abschieben und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich hatte so, so ein paar Erlebnisse, wo ich dann dachte, okay, auch die, die Kommunikation mit der Steuerberatung, was sagen die denn, das mag ja vom Fakt richtig sein, aber das passt gar nicht, ich weiß ja, was dann in dem Fall, der Unternehmer, der hatte eine, eine Webagentur, was der eigentlich wollte. Ähm, das muss ich doch mal, das muss doch mal jemand anders erklären. Und mhm. deswegen, ich habe das Buch geschrieben, weil ich dachte, ähm, ich schreibe mal auf und ich versuche mal für mich auch herzuleiten, um zu verstehen, was man eigentlich wissen muss. Und ähm, das dann aus, ne, aus einer Gründerperspektive und war dann ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass... Dass das Feedback so gut war, dass halt gerade, weil ich kein Steuerberater bin, sondern halt aus einer unternehmerischen Perspektive schreibe und dann halt auch einfach aus einer Sprache, die man versteht, also diese Verständlichkeit war mir besonders wichtig, dass das so gut ähm, angekommen ist. Und das Buch ist jetzt äh, von, einem, von ein bisschen mehr als einem Jahr rausgekommen und ich bin halt überwältigt und habe halt letztendlich damit auch meine neue ähm, Profession gefunden und mein. Ähm, habe eine Firma gegründet, Unternehmergräuelt, mit dem ich letztendlich da versuchen will, die Themen weiter äh, zu vertiefen.
1: Super cool. Ganz ehrlich, Alex, ich, ich, als ich dieses Buch gelesen habe, da lag mein Steuerschwerpunkt im Studium ja auch schon ein bisschen zurück. So, ne? Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn ich damals schon dieses Buch gehabt hätte, so dieses ganze, ja, ich sage jetzt mal spießige, steuer und rechtsdeutsch was da ja kein normaler Mensch sage ich jetzt mal so so greifen kann ähm, wenn ich da schon gewusst hätte, dass es irgendwie so einfache Erklärungen auch dazu gibt, dann wäre mir das da schon ein viel, viel leichteres gewesen. Und ähm, umso cooler finde ich es, dass ich da jetzt nochmal drauf gestoßen bin, weil Tatsache, es ist natürlich ein signifikanter Unterschied, ob ich im Studium einmal was in der Theorie lerne oder ob ich dann was für mich in der Praxis, für mein eigenes Business, für mein eigenes Unternehmen umsetze. Das kenne ich ja auch ganz, ganz häufig von unseren Klientinnen. Tatsache sind da auch viele dabei, die irgendwie Betriebswirtschaft oder irgendwas studiert haben und das dann auf so einer mega krassen Konzern-Mittelständler-Ebene mhm. lernen und aber nicht in der Lage sind, das runterzubrechen für ihre eigene Selbstständigkeit, ja. für das Solopreneurship, sag ich jetzt mal so, und, und dann dann eben die, die dementsprechende Konklusion zu machen. So, ne? ja. Ja. genau.
0: Genau, wir, le wir lernen halt, das, was wir lernen, denn im Studium, aber auch das, was, was oftmals dann kommuniziert wird, ist gar nicht relevant für uns in der Situation. Und ja, das, was ja. mich am meisten ähm, ja, überrascht hat auch dann äh, in, in meiner eigenen Reise, ist eigentlich, wie, wie wenig man wissen muss, <lacht> aber halt die richtigen Sachen. Ja, Und ja. es sind, es sind im, im, im Buch also »Weniger Steuern«, sind es letztendlich fünf Steuerhebel, die ich beschreibe. Und da ist dann halt auch der Ansatz: Es sind letztendlich viel wichtiger sind diese langfristigen Hebel und Weichenstellungen. Also ne, mit du hast Rechtsform anges angesprochen. Rechtsform ist eine ganz Wichtige Weichenstellung, weil ich damit letztendlich die Besteuerung dann ähm, festlege. Aber das ist viel wichtiger als diese nachträgliche Steueroptimierung, was man irgendwie mit einem Firmenwagen macht oder <lacht> welche Belege ich einreiche. Mhm. Ähm, da kann ich hier und da halt ein bisschen äh, ein bisschen sparen. Ja. aber das sind im Vergleich sind das sind das Peanuts, ja im, im Vergleich zu diesen großen Weichenstellungen. Und wenn man sich darauf fokussiert und sagt, ich will eigentlich sonst normalerweise gar nicht so viel damit zu tun haben, aber ich will mal grundsätzlich wissen, was sind so die großen Dinge, ähm, dann reduzierst du halt ganz viel Komplexität. Und das war letztendlich mein, äh, mein, mein Anliegen da letztendlich in der in dieser Situation, in der Situation, wenn du ganz am Anfang bist und gerade gründest, da zu helfen, ja, was müsstest du eigentlich, welche Gedanken, welche Überlegungen müsstest du äh, machen, um dann dahin zu kommen, welche Rechtsform für dich passt. Und dann aber auch, äh, wie verändert sich auch und wie müsste letztendlich auch die Rechtsform sich mitentwickeln, wenn deine Reise und wenn du dich selbst entwickelt hast. Also wenn du dann zum Beispiel gestartet bist als, äh, als Selbstständige und dann halt letztendlich den Weg stärker auch in Richtung ähm, äh, Unternehmer, äh, Unternehmerinnen äh, machst, dass letztendlich das auch für die Rechtsform dann interessant yeah, ist.
1: Ja, ja, ja. Jetzt hast du damit schon einen, einen ich sage jetzt mal, Bogen gespannt auf ein mega wichtiges Thema, weil ich jetzt einfach mal so, so initial mit dir drauf reinspringen möchte. Und zwar gerade, wenn ich mich noch zurückerinnere an den Start meiner Selbstständigkeit, dann war das am Anfang schon erstmal so ein bisschen ein Modus von ausprobieren, mich selbst auszuprobieren und zu testen. Wie läuft das hier alles? Ich erinnere mich noch äh, sehr gerne zurück. Für mich war das überhaupt ein, ein riesiges Thema, überhaupt in die Selbstständigkeit reinzuspringen, überhaupt diesen Weg zu gehen, weil ich immer gedacht habe, Selbstständigkeit, Businessaufbau, <lacht> das wäre nichts für mich. Ähm, und war dementsprechend da am Anfang schon auch relativ unsicher. Und dann entwickelt man sich ja. Du kennst es bestimmt von dir auch noch, wo man dann so wirklich merkt, okay, ich komme jetzt so raus aus dieser Testphase raus, aus dem, okay, probieren wir hier mal aus, trial and error und ich gehe jetzt diesen Schritt und, und committe mich darauf, spüre vielleicht auch in meinem Inneren, hey, ich bin wirklich wahrhaftig selbstständig und ich möchte diesen Weg auch weitergehen hin zum Unternehmer, hin zur Unternehmerin. Da befinden wir uns ja in so einem ich sage jetzt mal, in mehreren verschiedenen Stadien So zuerst ne, in der Ausprobierphase, dann sammeln wir oder kommen wir zu dieser Erkenntnis, okay, Selbstständigkeit, das ist wirklich meins, dann bin ich vielleicht auch noch eine Weile selbstständig, und wirklich als Solopreneur, als Solopreneurin, wo ich mich da irgendwie ausprobiere ähm, und, und weiter irgendwie teste, wo das Ganze aber schon auf einem ganz, ganz anderen Fundament steht, weil ich wirklich spüre, okay, ich kann da was draus machen, ich kann auch Vollzeit daraus le davon leben und dann merke ich irgendwann, äh, hey, ich will das gar nicht mehr alleine machen, sondern ich möchte vielleicht ein Team aufbauen, ich möchte das alles größer machen, ich möchte Unternehmer werden, Das sind wir ja in, in solchen verschiedenen Phasen Aha. und ich hätte voll Bock drauf, mit dir mal reinzuspringen, was ist in diesen unterschiedlichen Phasen eigentlich wichtig? Worauf sollte ich achten? Beziehungsweise, wenn du bei dir vielleicht in, deinem, in deiner Journey als Unternehmer zurückspringst, was hättest du von Anfang an gerne gewusst?
0: Ja, ähm, also super gerne. Ich finde genau, das ist, das ist genau mein, mein Thema. Wenn du ganz am Anfang stehst und dann wirklich diesen Sprung machst und dann denkst, ja, ich möchte ich möchte gerne kreieren, mhm. ich möchte etwas schaffen und ich glaube, da könnte was, das könnte funktionieren. In dieser Phase bist du ja auch in einer, du bist mir noch nicht ganz sicher, ob das Produkt funktioniert, aber natürlich auch, was das mit dir persönlich macht und ne, ob du, mhm. gerade auch, wenn du jetzt vielleicht ähm, für viele, die, die zum Beispiel ähm, auch einige Jahre im Angestelltenverhältnis sind und nicht direkt, denn zum Beispiel ähm, während äh, während des Studiums oder danach äh, dann dann starten, ähm, dann ist halt diese Frage: Okay, schaffe ich das? Ja, bislang mhm. habe ich einfach immer meinen Gehaltscheck bekommen ja. und ich musste, ich wusste, ähm, ich wusste, wer meine Kunden sind, nämlich ähm, meine Chefin, mein Chef ähm, ne? und, und quasi alle alle drüber. Ähm, konnte das gut einschätzen und dann dieser Schritt zu, ich verdiene mein eigenes Geld und jemand bezahlt mich direkt für mich, für meine Leistung. Dahin yeah. zu kommen, das ist natürlich der, der erste Meilenstein und in der Phase würde ich auch sagen, ganz wichtig ist das möglichst einfach zu halten. Mm -hmm. ähm, yeah. solange, solange du noch wirklich nur ausprobierst, ja dann muss man da auch nicht noch nicht unbedingt gründen dafür also das ist diese dieser Schritt ähm, der Gewerblichkeit Gewerbe heißt eigentlich dass du eine Gewinnerzielungsabsicht hast und ganz ganz am Anfang ist es gar nicht so die Gewinnerzielungsabsicht sondern ist das ist die Absicht ich möchte überhaupt irgendwie mal gucken ob mich da jemand für bezahlt
1: so. Ja, ja. überhaupt genau. mal erste Umsätze erwiesen.
0: Überhaupt, genau, erste Umsätze. Klar, wenn du dann halt, wenn das über einen ähm, Freundesbekanntenkreis mal testen, hinausgeht und zum Beispiel jetzt als, als, als Coach ähm, fängt man ja üblicherweise an, habe ich im, im Freundesbekanntenkreis äh, Menschen aus meiner Zielgruppe, für die das passen könnte, und dann ist das ja quasi, ist das ja, ne, kann man das unter Trinkgeld verbuchen. Sobald du dann sagst, okay, jetzt, ich, ich mache das, ich habe die Gewinnerzielungsabsicht, dann solltest du auch gründen. Und gründen heißt letztendlich ähm, ein Gewerbe anmelden. Also ähm, ja. ich, ich finde, solange du alleine bist, ist die Einzelunternehmung sehr gut äh, sehr gut geeignet. Ähm, und das heißt, du musst halt nur eine Gewerbeanmeldung machen, ähm, kostet irgendwie 15 oder 20 Euro ähm, und dann bist du damit durch. Was ich nicht machen würde, ich bin kein Freund der Freiberuflichkeit. Mhm. Und das ist zum Beispiel viele ähm, so gerade auch in dem Coaching-Beratungsumfeld ähm, starten in der Freiberuflichkeit, aber Du, bist da, du darfst da ganz, nur ganz wenig Sachen machen. Ähm, du darfst nämlich zum Beispiel nur beraten und darfst dann halt kein Online-Coaching äh, machen. Du darfst keine anderen Leistungen äh, mitverkaufen. Und ich finde, diese, diese, diese Einschränkung, die, sie, die die Freiberuflichkeit gibt, die finde ich eher gefährlich in dieser unternehmerischen mhm. Entwicklung. Das würde ich eher nicht machen. Ich würde sagen, ja, der, ist, der Unterschied ist auch nicht so groß. Man nutzt einfach ein Gewerbe an, ähm, kriegt dann eine Steuernummer und bist dann einfach als Einzelunternehmerin tätig.
1: Ja, ja, ja. Also was ich da häufig wahrnehme, ist so, viele schrecken dann so vor der Gewerbesteuer zurück. Oh, wenn ich ein Gewerbe anmelde, dann muss ich ja Gewerbesteuer zahlen. Aber die wird ja auch quasi bis zu einem, oder ich sage jetzt mal, je nachdem auch, wo man wohnt und so weiter, auf die Einkommensteuer angerechnet.
0: Genau. Von ja, daher. Richtig. Dieser, dieser, der Vorteil der Freiberuflichkeit, nämlich keine Gewerbesteuer zu bezahlen, der ist verschwindend gering. Du hast es gesagt, die, die Gewerbesteuer wird an der, an der an, bei der Einkommensteuer angerechnet. Das wäre ja sonst auch unfair, müsste man Gewerbesteuer und Einkommensteuer bezahlen. Dann werden ja Selbstständige gegenüber Angestellten benachteiligt. Das ist nicht der Fall. Insofern, also in den, in den meisten Regionen zahlt man de facto keine Einkommensteuer. In Regionen, wo die Gewerbesteuer relativ hoch ist, zum Beispiel Saarbrücken und, und München ist sie relativ hoch. Da bleiben nach der Anrechnung von, an, bei der Einkommensteuer noch 3% Gewerbesteuer effektiv übrig. Aber ja, in Berlin dann? zum Beispiel ähm, äh, wird sie fast vollständig angerechnet. Das ist also das verschwinden gering, was dann noch übrig bleibt. Und insofern ähm, ist das kein steuerlicher
1: Nachteil. Ja, 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 genau. Okay, cool. Ich würde sagen, ähm, dann können wir auch schon mal so ein bisschen weiterspringen, oder? Ich glaube, wir haben jetzt, um das nochmal so ein bisschen zusammenzuziehen, oder? Ah, da ist noch was Wichtiges.
0: Richtig. Äh, wir haben jetzt ein, einen Punkt, würde ich ganz zum Start noch einschieben. Und zwar, wir haben jetzt über einzelne ähm, gesprochen. Das gilt, das, was ich bislang gesagt habe, gilt halt, solange du alleine bist. Mhm. Wenn du nicht alleine startest, sondern zu zweit oder mit mehreren, dann würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, wenn du also mit, mit anderen startest und das auch ein Personenunternehmen ist, also du jetzt ähm, keine GmbH gründest, ähm, dann ist das also eine, in der Regel eine, eine GbR-Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ja. Aber das heißt, dass du äh, für alle anderen auch persönlich voll mithaftest. Yes. Ja? Also in der Einzel <lacht> in der Einzelunternehmung. Es auch so, du haftest für alles das, was du machst, haftest du persönlich voll. Und das heißt also, bis hin, bis ähm, im Zweifel, im schlimmsten Fall, bis zur Privatinsolvenz. Nun ist es so, dass in den meisten Businesses, zumindest denke ich, ähm, äh, bei den meisten, die, die dir dann zuhören, da ist das, das Haftungsrisiko, vermutlich eher gering. Ja? also das ja. ist, wenn man jetzt, äh, äh, vielleicht wenn man im, im Nahrungsmittelumfeld unterwegs ist ähm, oder produzierendes Gewerbe oder ich habe ein Transportunternehmen, also überall da, wo man sich jetzt Unfälle vorstellen kann, das sind so die typischen großen Haftungsfälle, ähm, dann, ähm, dann hat man sowieso, dann sollte man das also nie in einer äh, persönlichen Haftung machen, aber in der GbR heißt das halt auch, dass man für alle Aktionen der anderen und für alles, was die unterschreiben und machen, auch vollhaftet. Da würde ich zumindest halt vorher mal drüber nachdenken. Ja. ja. Und das andere ist, dass man dann ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, in die, dann später in die Holdingstruktur äh, zu überführen. Also dann halt GmbH und darunter noch eine GmbH das geht dann nicht mehr äh, steuerneutral. Also ich würde halt zumindest, äh, in dem, wenn du mit mehreren bist, einmal kurz nochmal überlegen, wo soll die Reise hingehen? Und da denke ich, solltest du vielleicht ein bisschen mehr vorausplanen zumindest, als wenn du alleine bist und letztendlich relativ einfach entscheiden kannst, was für dich das Richtige ist und für dich äh, betrachten kannst, ähm, dass du halt hauptsächlich, äh, Hauptsache möglichst schnell starten ja. und so einfach wie möglich.
1: Ja, 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 cool. Das war auf jeden Fall nochmal ein ja, wichtiger Punkt, um das hier nochmal zu, zu komplementieren. Ähm, wenn ich jetzt verstanden habe, wie mein Business laufen soll, wenn ich jetzt auch aus dieser Testphase rausgekommen bin und dann eben auch weiß, okay, das läuft und ich will das jetzt ähm, langfristig machen und ich habe jetzt auch ne, mir dadurch eben Einkommensströme aufgebaut, wo ich dann weiß, okay, ich kann davon Vollzeit gut leben und es geht jetzt in Richtung Skalierung, es geht jetzt in Richtung Teamaufbau. Ich habe jetzt auch verstanden, okay, hier, ich will meine Vision auch nachhaltig zum Fliegen bringen, vielleicht auch ein Ticken unabhängiger von meiner Person machen, weil solange ich ja noch als Solopreneur, Solopreneurin unterwegs bin, Uh, sage ich jetzt mal, bin, bin ich die Sonne in, in diesem Business, bin ich die Sonne in diesem Universum und gefühlt irgendwie dreht sich, dreht sich dann alles um mich. Und ähm, ich selbst nehme das so wahr, dass es bis zu einem gewissen Punkt auch cool sein kann. Aber ja, an einer gewissen Stelle fragt man sich dann halt vielleicht auch mal, okay, wie kann es jetzt weitergehen? Was können nächste Schritte sein? Wie kann es strategisch auch weitergehen? Und vielleicht auch die Frage, möchte ich, für immer und ewig Solo-Selbstständige sein. Was denkst du, was, was ist an dieser Stelle wichtig? Worauf sollte man da achten? Ähm, welche Überlegungen sollte man da anstellen?
0: Ja, also ich denke, eigentlich sollte, sollte jeder außer aus der Selbstständigkeit versuchen, in eine Unternehmerin-Unternehmerrolle zu kommen. Weil, die Selbstständigkeit, so wie ich sie verstehe, selbstständig ist jemand, der ähm, in einem, in einem Zeit-für-Geld-Modus unterwegs ist. Ja. Also Du verkaufst deine eigene Arbeitsleistung und der Unterschied zum Angestelltenverhältnis ist, dass du dir die, die Kunden freier aussuchst, aber du verkaufst. In einem Angestelltenverhältnis verkaufst du ähm, deine Zeit für, für Geld und in der Selbstständigkeit machst du das auch, nur wie gesagt, in, mit einem bisschen größeren Freiraum und vielleicht und hoffentlich ähm, zu, zu besseren Stunden setzen. Mhm. So. Aber sich dann zu überlegen, automatisch zu überlegen, die Sachen, die du machst als Selbstständige, ähm, wie kann ich es schaffen, mehr Menschen zu erreichen? Wie kann ich es schaffen, da bist du ja automatisch darin, dass es letztendlich viele Dinge, da merkst du, okay, eigentlich jetzt in einem Coaching erzählst du immer das Gleiche oder in der Beratung, also viele Dinge wiederholen sich auch oder du merkst, ah, ich habe hier eine Zielgruppe, da ist das wirklich, da kann ich das noch stärker vielleicht auch standardisieren, also so, dass du es letztendlich schaffst, Wert zu erzeugen, der halt unabhängig ist von deiner unmittelbaren Arbeitsleistung. Und das mhm. ist halt eine Standardisierung, das ist eine Produktisierung, indem du anfängst, nicht, äh, nicht für jeden Kunden, jede Kundin ein einzelnes Angebot zu schreiben, sondern indem du Pakete schnürst und dann sagst, okay, ich habe jetzt beispielsweise äh, schon mal ein Video aufgenommen indem ich quasi das Onboarding äh, beispielsweise mache, was, was du sonst halt immer wieder neu erzählen würdest. Ja? Also da bist du, glaube ich, irgendwie eigentlich automatisch drin zu überlegen, wie kann, ich, wie kann ich das Ganze vereinfachen, um dann letztendlich mit der gleichen Arbeitsleistung mehr rauszuholen, mehr Wert zu schaffen. Oder sei es auch andersrum zu sagen, ähm, ich, ich möchte einfach... Ähm, ich möchte mich dann auch stärker rausnehmen und an anderen Dingen arbeiten, also mhm. nicht mehr in der, das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, wo du dann merkst, ja, also du arbeitest, das eine ist, du arbeitest in diesem, ähm, wie du jetzt Geld verdienst, so, und das ist in der Selbstständigkeit, bist du halt sehr, stick, sehr dicht dran, an dem Jetzt Geld zu verdienen, hinzu, ich möchte stärker daran arbeiten, wie ich künftig Geld verdiene, wie ich, ja. welche Produkte ich künftig erarbeite, ähm, also mehr in der Entwicklung, mehr in der, in der äh, ja, an, an der Strategie und dafür brauchst du natürlich Zeit und die Zeit, die kriegst du nur dadurch, indem du indem du Produkte schaffst, indem du standardisierst ähm, und wie gesagt, das halt aus deinem, äh, aus, der, aus der Erfahrung der Selbstständigkeit das rausnimmst, weil du genau weißt, du hast halt hunderte von von Kundenbeziehungen gehabt, Services erstellt, Produkte erstellt und du weißt eigentlich genau, was die was sie wollen und arbeitest jetzt daran und überlegst, wie du das noch besser machen kannst. Und dann bist du eigentlich halt auf dieser Reise, hast du einen Schritt in Richtung Unternehmertum gemacht. Mhm. Und Unternehmertum heißt halt für mich dieses... Ähm, nicht in einer Selbstständigkeit zu denken, sondern das Unternehmen ist von mir als Person losgelöst und ich schaffe, ein, ich baue ein Business mit Systemen. Ich baue eine Maschine. Das ist, das ist der Unterschied. Ne? Bin, ich, bin, ich, bin ich selbst der Hamster im Rad oder baue ich eine Maschine, die ich natürlich auch immer noch so ein bisschen ähm, anfeuere, ähm, aber die halt auch zu einem großen Teil ähm, ohne mich funktioniert. Yeah, yeah. So. Und da, da denke ich, also eigentlich so in dieser, das, das wollen wir doch alle und das sollten wir uns halt auch, ähm, genau, das sollten wir uns auch zutrauen. Das ist erstmal aus der mentalen Perspektive das, wo ich sage, ja, ich finde Solopreneurship ähm, find ich super. Ich sehe mich auch in meinem neuen Business als, als Solopreneur. Also ich bin der einzige Angestellte meiner GmbH. <lacht> ähm, arbeite halt mit vielen äh, Freelancern zusammen natürlich. Ähm, aber das ist ganz großartig. Also es ist mehr, ob du nur äh, selbstständig bist. Wenn, wenn mich jemand fragt, oder ne, was, was machst du und ich das erkläre und dann, ah, du bist selbstständig, dann sage ich, nein, ich bin, ich bin nicht selbstständig, ich bin Unternehmer. Also mhm. ich, ich sehe mich nicht als, als äh, Selbstständiger, ähm, weil, wie gesagt, dieses Selbstunständig, ja, auch, auch so ein bisschen ähm, hat eine gewisse negative Konnotation, äh, weil es so klingt, als würde man halt wirklich die ganze Zeit strampeln und nicht vorankommen. Yeah, und das, wir wissen, das ist nicht so, aber deswegen, ich denke, dieses der Schritt zum Unternehmertum äh, ist da ganz, ganz wichtig. Und halt gerade, wenn man halt die Leistungen äh, erweitert, zu starten in der Selbstständigkeit, Erfahrung zu sammeln, das ist super, äh, weil man dann, das ist dann viel einfacher, als wenn man jetzt beispielsweise ein Startup gründet, ähm, wo du letztendlich mit einer Idee ohne Erfahrung äh, startest, ähm, erst das Produkt baust äh, und weil du erst das Produkt baust, äh, machst du nicht nicht gleich Umsätze und deswegen muss das jemand anders finanzieren äh, und dann versuchst du letztendlich die Hälfte der Zeit oder mehr externe Finanzierung zu bekommen. <lacht> so was Ganz anderes
1: Kaliber.
0: Richtig, ja und dann hast du auf einmal hast du zwei Zielgruppen. Du musst nämlich deine ähm, Investoren zu, zufriedenstellen ähm, und ganz viele vergessen dabei, dass, eigentlich, dass das eigentliche Geld von den Kundinnen und Kunden kommt. Deswegen, der Weg, den wir jetzt beschrieben haben, aus einer Selbstständigkeit heraus heißt, dass du genau weißt, wo das Geld herkommt. Du kennst deine Zielgruppe äh, aus dem FF du weißt genau, was die brauchen, die fragen wahrscheinlich auch noch nach anderen Leistungen und dann zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt in ein Paket ja. schnüren, ja. Ähm, ja. was halt nicht so ein, aus dieser 1-zu-1-Leistung äh, herauskommt.
1: Voll. Ein Punkt hast du angesprochen, den finde ich mega spannend. Ähm, du hast auf der einen Seite gesagt, ich glaube, dass eigentlich alle Unternehmer werden wollen, und das ist sich aber gar nicht aller zutrauen. Und ähm, das ist schon was, was ich auch sehr, sehr stark wahrnehme und zwar eigentlich hat doch noch ganz, ganz viele so ein Craving danach sich mehr zeitliche Kapazitäten freizuschaufeln, die Dinge zu tun, die man liebt. Und natürlich kann ich doch dann auch hergehen und mich in meinem eigenen Unternehmen wieder anstellen, wenn ich da Bock drauf habe, operative Sachen auszuführen, wie du ja auch gesagt hast in deiner einen GmbH, bist du der einzige Mitarbeiter sozusagen. Dass aber viele, glaube ich, diese sehr langfristigen Entscheidungen scheuen. Also dieses eine Entscheidung heute im Hier und Jetzt zu treffen, wovon ich erst eben über, 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 übermorgen sehe, ob sich das auswirkt und wenn ja, auf welche Art und Weise. Das finde ich so eine, so eine ganz, ganz ähm, spannende Geschichte. Und das sind auch Themen, die ich gerade im letzten Jahr sehr bei uns wahrgenommen habe, Ne, dass einfach die Entscheidung an sich und die Auswirkungen dieser Entscheidung dann zunehmend signifikant auseinanderfallen. Und das ist natürlich was, dafür braucht man eine innere Stärke, dafür braucht man eine innere Haltung. Und jetzt sind wir beim Stichwort Haltung, weil ich muss das ja aushalten können. Ich muss das ja in dem Moment dann auch... Ähm, ja, mit mir selbst vereinbaren können, dass das so ist. Und dafür braucht es halt eben auch Geduld und dafür braucht es gewisse Skills, die nicht jeder hat und die wir aufbauen dürfen. Ja,
0: ja. also ich, ich denke, ich sehe das so, wir haben eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Vision. so Und, und manchmal... Das eine ist was, hat was, was, träumerisches, dass wir uns vorstellen, wie es sein kann. Und dann vielleicht im nächsten Augenblick macht es uns Angst, weil es so groß ist und weil der ja. Weg so weit scheint, so weit weg von dem, wo man gerade steht. So, und ich, ähm, ich denke, ich, ich, muss da, ich muss da immer äh, dran denken, was, ähm, bei der Geburt unseres ersten Kindes die Hebamme gesagt hat. Ähm, die hat gesagt, die hat uns die Geschichte erzählt aus Momo von von Michael Ende. Mhm. Und zwar gibt es da so einen Straßenfeger und fegt halt die Straße den ganzen den ganzen Tag lang. So Und ähm, dann wird der Straßenfeger halt gefragt, ja, aber ist, ne, ist das jetzt hier, wie, wie machst du das ähm, und, 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 und wie schaffst du das? Und ich sagt, ja, ich, ich gucke halt einmal nach oben und ich sehe, wo ich hin will und wenn ich die Richtung habe, dann gucke ich nach unten und mache einfach Besenstrich für Besenstrich, Schritt für Schritt. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil man, also dann, wenn es halt durch die Geburt durchgeht, ähm, dass man, ja, also es fühlt mhm. sich, sondern wenn man drin ist, dann fühlt sich das an wie Gummi und die Zeit vergeht nicht und Hinterher denkt man boah war das schnell also vielleicht nicht am nicht nicht ein zwei Tage danach aber das ist ja immer so wenn man in einem Prozess drin steckt, dann fühlt es sich alles wahnsinnig lang an und wenn man es geschafft hat und zurückblickt, dann denkt man wie wie, wie schnell die Zeit vergangen ist ja. und ich denke auch in dieser Selbstständigkeit oder oft in der Entwicklung ist, ist das ein gutes Bild zu sagen es ist es ist gut, Ungefähr zu wissen, wo man hin will. Aber man, es muss auch völlig klar sein, dass das ein, ein langer Weg ist. Und das, was ich, das Beste, was ich machen kann auf diesem Weg ist, ist wirklich nach unten zu gucken auf den jeweils nächsten Schritt und nicht versuchen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. <lacht> und ja. das sehe ich halt. Also ich habe auch lange Gründercoaching gemacht, da dann überwiegend im Startup-Bereich. Das, das sehe ich ganz oft, dass, ähm, dass da Teams oder Gründerinnen und Gründer, die haben halt eine Idee, zum Beispiel irgendwie eine Software und die wissen ganz genau, welche Features da dabei sein sollen und das ist also ein natürlich eine eierlegende nicht soll also, das ist das, also die Software kann alles, was man sich da irgendwie vorstellen kann. Und vergleichen sich dann mit, äh, mit äh, Wettbewerbern und anderen Softwaren, die es auf dem Markt gibt, die natürlich aber auch schon ein paar Jahre weiter sind. Und wenn man da ist, dann auch wieder weiter äh, sich entwickelt haben. Ähm, aber was du eigentlich machen musst, ist zu überlegen, ja, wie, nicht wie bekomme ich meinen tausendsten Kunden, sondern wie gewinne ich meinen ersten Kunden? Und wenn du den ersten Kunden oder Kunden gewonnen hast, dann kannst du überlegen, wie mache ich jetzt den Schritt, vielleicht zu zehn Kunden hin. Ja, so, ne? Ja. Ne, zu Anfang braucht man auch keine Maschine, keine Prozesse, keine Automatisierung, sondern da geht es erstmal ganz viel manuell, Erfahrung sammeln, was funktioniert, was funktioniert. Und dann, wenn du wächst, dann kannst du auch alles andere nachziehen. Dann äh, kannst du... Ähm, Mitarbeitende einstellen, äh, du kannst äh, Automatisierung äh, nachholen, weil du genau weißt, wie es funktioniert, wie der Prozess ist, den du halt immer und immer wieder schon getestet hast. Yeah. Das wäre so, das wär so meine, äh, meine Herangehensweise und dazu verknüpft mit einem grundsätzlich, äh, wenn du selbstständig sein willst oder auch dann äh, hin auf dem Schritt zur, äh, zur Unternehmerin, es gibt halt immer Dinge, fast alle Dinge machen wir zum ersten Mal. Und oh,
1: ja. da, ist das,
0: da ist das wie, du musst halt einfach nur wissen, guck dich um, ganz viele machen, machen das auch, du machst halt irgendwie nichts, ähm, das ist jetzt nicht äh, äh, wahrscheinlich halt keine Raketenwissenschaft, ganz, ganz viele äh, schaffen das auch. Und insofern kann man einfach nur sagen, ja, du machst das zum ersten Mal, aber du solltest halt genügend Zuvertrauen haben, dass du das auch schaffst und dass du das lernen wirst, was du lernen, ja. Was du lernen musst.
1: Ja, ja, absolut. Wir
0: wachsen, mit, wir wachsen ja auch mit unseren Aufgaben.
1: Mhm, voll, voll. Das <lacht> kann, ich, kann ich nur so unterschreiben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ebene gehen von, ich sage jetzt mal, Steuerwissen, Finanzwissen, weil das ist ja so eine Sache, ja, du hast ja selbst festgestellt, das schrecken ganz, ganz viele davor zurück, beziehungsweise das wird einfach irgendwie so viel Halbwissen rum, manches ne, nicht ganz richtig irgendwie dann eben auch. Wenn ich jetzt weiß, okay, meine Selbstständigkeit, die hat sich etabliert und ich habe ein Produkt, was nachgefragt wird. Ich merke vielleicht auch schon so, hey, meine persönlichen zeitlichen Kapazitäten, die werden immer knapper, die werden immer knapper. Menschen ähm, buchen meine Dienstleistungen, buchen das, was ich eben anzubieten habe. Ich habe vielleicht auch schon erste Produkte aufgesetzt die ein bisschen losgelöster von, von mir, von meiner Zeit laufen. Und ich merke dann aber trotzdem, ähm, hey, es ist jetzt irgendwie März und ich bin irgendwie ausgebucht bis Ende Juli und ich will jetzt einfach wirklich weitere Schritte hin zur Professionalisierung gehen. Ich weiß auch, dass ich das Ganze größer machen möchte. Ich möchte vielleicht eine Agentur aufbauen beziehungsweise vielleicht eine Akademie oder was auch immer es eben ist in, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin. Was sollte ich da auf der steuerlichen, bzw. auf der Finanzebene in, in deinen Augen auf dem Radar haben? Was muss ich wissen? Ja,
0: ich fange mal damit an, wenn du in dieser Selbstständigkeit, also sowohl in der Freiberuflichkeit, als auch dann als Einzelunternehmerin, wird dein kompletter Gewinn, den versteuerst du, Persönlich, in deinem persönlichen Einkommen. Letztendlich wirst du, bist du genauso besteuert ähm, wie Angestellte.
1: Ja.
0: Du hast also keine Wahlmöglichkeit. Ähm, und wir haben halt schon gesagt, du hast den, ähm, du haftest jederzeit vollumfänglich persönlich. So, äh, und wenn du dann, das ist zu Anfang, ist das in Ordnung, weil ja auch dein, dein, ähm, Dein Geschäft noch nicht so groß ist. Wenn du aber wächst und mehr Gewinne machst, dann steigt erstmal dein, dein Steuersatz. Ne? Also ähm, steigt er langsam an. Äh, ab 60.000 oder knapp 60.000 Euro bist du dann im Spitzensteuersatz von 42 Prozent. So, äh, das heißt also jeder jeder zusätzliche Euro, den du verdienst, wird mit 42 Prozent äh, besteuert und du bist halt immer noch in dieser äh, privaten Haftung drin, aber deine äh, die Haftungswahrscheinlichkeit hat halt zugenommen, weil dein Business größer ist. Mhm. Also mehr Geschäftsvorfälle heißt auch mehr Risiko, ähm, insbesondere dann, wenn du denn den den Schritt gehst und zum Beispiel auch ähm, ein Team aufbaust. Na, dann dann du wirst halt größer, Haftung mit äh, Haftung nimmt zu und da ist es so, dass ich denke, dass halt viel zu viele zu lange in der Einzelunternehmung drin bleiben, obwohl sie eigentlich besser in der GmbH aufgehoben werden. Mhm. Und, ähm, und ich finde, da passt die GmbH, die, wir haben gesagt, Einzelunternehmung ist die richtige Rechtsform auch für Selbstständige, die GmbH ist die Rechtsform für Unternehmerinnen und Unternehmer. Weil eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und das heißt, letztendlich, dass ich eine separate, eigenständige, juristische Person schaffe. Die GmbH, meine GmbH ist eine Person. Eine juristische Person, so wie du und ich natürliche Personen sind. Und das heißt, alleine mit der GmbH-Gründung habe ich das Unternehmen von mir als Person getrennt. Und dieses mhm. am Unternehmen arbeiten ist natürlich deutlich... Deutlich einfacher, wenn es eine andere Person ist. Und die GmbH, es gibt ja so ein paar Sachen, die man da ja beachten muss. Und das ist, das, der einzige Grund, warum man das beachten muss, ist nämlich, dass das eine andere Person ist. Das heißt, ich kann mir nicht einfach Geld vom Konto, vom, vom GmbH-Konto auf mein Privatkonto äh, überweisen. Ich stehle das denn quasi von der, von der anderen Person. So, und diese Professionalisierung, dass ich zum Beispiel halt einfach, wenn ich äh, mehr Gehalt brauche, dann muss ich erstens muss ich einen Anstellungsvertrag machen und zweitens dann halt vielleicht eine Gehaltserhöhung mit mir selbst im Zweifel äh, vereinbaren. Ähm, das heißt, du musst dann äh, gegebenenfalls also den, den, ähm, den Anstellungsvertrag, den unterschreibst du halt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite <lacht> als Geschäftsführerin, Geschäftsführer der GmbH auf der anderen Seite, dann als angestellter Geschäftsführer. Ähm, so, da musst du halt ein paar Dinge äh, mehr machen, während du halt in der einzelnen Unternehmung kannst du ja so viel rausholen, das, das ist alles deins, weil du, weil es halt auch schon alles äh, persönlich versteuert wurde. Okay. So, da finde ich halt, das, das macht auf dieser Reise macht was Sinn und vor allen Dingen gibt es dann noch zwei Punkte, die über dieses mentale ähm, hinausgehen. Das ist, dass die GmbH, weil sie eine eigenständige Person ist, gibt es da eine Brandmauer zwischen der GmbH und mir. Das heißt, die GmbH ist ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ja. heißt, alles, was in der GmbH passiert, die Haftung ist beschränkt auf das Vermögen der GmbH. Und wie gesagt, Brandmauer, das kann nicht überschwappen oder die Haftung, die Risiken, die Verlustrisiken können nicht überschwappen in mein Privatvermögen. Und da finde ich, gerade auch, wenn wir, wenn wir uns vergrößern wollen, wir gehen natürlich auch immer mal Risiken ein, nicht alles funktioniert. Ich finde, unternehmerisches Risiko ist, ist gut. Ja, dafür ernten wir auch die Früchte. Aber ich möchte nicht meine Existenz, meine private Existenz mhm. aufs auf, auf, auf Spiel setzen. Auch gerade dann halt auch mit, mit Familie, da trinkst du ja auch eine Verantwortung. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich, ich möchte da eine strikte Trennung haben. Die Risiken, die bleiben, die bleiben in, der, in der GmbH. Und das Zweite ist, dass die GmbH mit 30 Prozent besteuert wird, also die Gewinne in der GmbH mit 30 Prozent besteuert äh, werden. Und äh, wie gesagt, äh, im Spitzensteuersatz ab 60.000 Euro ähm, in der Einzelunternehmung bist du im Spitzensteuersatz von 42 Prozent. So, und das heißt, wenn du 12 Prozent weniger Steuern zahlst ähm, in, und du hast noch nichts, du hast du hast genauso viel Umsatz gemacht, du hast genauso viel <lacht> Leistungen erzeugt, aber du zahlst halt einfach deutlich weniger Steuern. So, ja. da finde ich, genau, da das macht mir die GmbH einfach sehr, ähm, da finde ich halt sehr attraktiv, wenn man da diesen, diesen Schritt macht. Und dazu kommen dann halt noch so ein paar Sachen, ja, dass die GmbH noch bei anderen Dingen bevorteilt ist. Du kannst eine betriebliche Altersvorsorge machen. Also die GmbH kann dir eine Pension versprechen, die dann steuerbegünstigt ist. In der GmbH sind, wenn du äh, in Aktien investierst, dann, ähm, wenn du ein privates Depot hast und privat investierst, dann werden zum Beispiel Aktiengewinne, also dann halt die Kurssteigerung, wenn du verkaufst, die werden mit 26,5 Prozent besteuert, also mit Abgeltungssteuer yeah. plus Solidaritätszuschlag und die GmbH zahlt 1,5 Prozent.
1: Das
0: 26,5 Prozent. Ja, also da sind ähm, da, da sind Welten dazwischen. Ähm, genau, und der, der größte Punkt, ich weiß nicht, ob, ob äh, wir da schon sind, aber der größte Punkt ist, gerade wenn du den Schritt machst, den Schritt hin zum Unternehmen und zur Unternehmerin, dann ist es auch, wenn du ein Unternehmen hast, dann hast du letztendlich Assets aufgebaut, Vermögenswerte. Mhm. Wie gesagt, da, da ist eine Maschine, du baust eine Maschine, die auch idealerweise ohne dich funktioniert. Oder wo du jemanden einstellen kannst, der dann deine Aufgaben übernimmt. Und das heißt, du hast etwas, was du verkaufen kannst. Deine Selbstständigkeit kannst du in der Regel nicht verkaufen. Nicht in einem, in einem 1 zu 1, weil äh, du ja die Leistung erbringst. Yeah. Aber die Maschine, die kannst du verkaufen. Und wenn du da bist und eine Maschine, denn diese Maschine auch irgendwann verkaufen willst, dann kommt nochmal die nächste Stufe und das ist die Holding, dass du halt zwischen dir und deiner GmbH noch eine andere GmbH zwischenschaltest. Das heißt, dass du die Anteile an der Gesellschaft nicht persönlich haltest, sondern bei mir ist das so, ich, mir gehört 100% von meiner Holdinggesellschaft und der Holdinggesellschaft gehört meine GmbH. Und da ist das Schöne, dass du die Gewinne aus der operativen Gesellschaft ähm, auch relativ fast steuerfrei dann äh, ausschütten kannst an die, an die Holding. Aber dann halt wie gesagt insgesamt nur mit 30 Prozent besteuert werden, aber du hast immer noch den vollen Zugriff drauf. Und wenn du das Unternehmen irgendwann einmal verkaufst, also das operative Unternehmen, dann zahlt auch da die, G die Holding GmbH dazwischen nur 1,5 Prozent Steuern auf den Verkaufsgewinn. Während du, wenn du halt persönlichen Unternehmen verkaufst oder GmbH-Anteile verkaufst, dann werden die halt im persönlichen Einkommen besteuert. Und das heißt halt auch, du bist da im, äh, im Spitzensteuersatz drin. Yeah. Ähm, so Und das ist halt einfach was, wo ich, wo ich sage, dass es lohnt sich zumindest auch, wenn man vielleicht am Anfang ist, grundsätzlich mal eine grobe Idee zu haben, mhm. wo die Reise hingehen kann und dann auch zu sagen, okay, da bin ich noch nicht, ich gucke wieder runter auf yeah. meine nächsten Schritte, aber ich weiß, ich sehe so ein bisschen auch den, den, den Strich, wo ich einen gewissen Meilenstein erreicht habe und wo ich dann sage, so, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Und genau. Und wenn ich ein guter Zeitpunkt zum Beispiel ist, äh, du hast ja auch gesagt, wenn ich jetzt äh, dann, dann äh, Coaching-Programme aufbaue, ähm, wenn du zum Beispiel anfängst, diese Produkte zu erstellen, also sagst, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich mal einen Online-Kurs. Ich habe vorher immer eins zu eins Coaching gemacht, jetzt mache ich einen Online-Kurs. Das ist zum Beispiel eine gute, eine gute Gelegenheit, um eine GmbH äh, zu gründen und dann zu sagen, okay, ich gehe vielleicht auch, vielleicht auch mit einer neuen Marke, mit einem neuen Namen. Das ist letztendlich eine eigenständige Firma und du machst immer noch ein bisschen eins zu eins Coaching äh, weiter. Aber letztendlich ist das, was du gründest, da kann dafür, das ist wie eine Neugründung, eine Weiterentwicklung. Und dafür kannst du auch eine neue GmbH gründen.
1: Ja, ja, ja. Wow. Puh, ich habe das Gefühl, da haben wir jetzt schon mal ordentlich ähm, Öl ins Feuer gegossen, oder? Was denkst du, Alex?
0: Ja, ich habe, ich hab, äh, du, du merkst, ich, ich rede mich dann auch richtig ja, rein, ich, ich steige mich auch. richtig rein, <lacht> äh, genau, also äh, du hast bestimmt noch äh, ein, ein, ein paar Fragen, ähm, aber du, du siehst, halt, ich bin halt auch so davon begeistert und ich denke halt, ich möchte halt diese, diese ich möchte einerseits viele Ängste nehmen und andererseits Mut machen, etwas größer zu denken und ja. auch ein bisschen weiter zu denken und wie gesagt, ab und zu den Blick zu heben, wo es mhm. gehen kann. Und ähm, ja, ich, ich äh, hoffe, dass uns das gemeinsam hier gelingt.
1: Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Und weißt du, ich finde es auch immer so ähm, wertvoll, wenn man auf Menschen trifft oder dann auf Ressourcen trifft, wie ja zum Beispiel diesen Podcast, die einfach dafür sorgen, dass man den eigenen Horizont ein Stückchen erweitern kann, dass man merkt, wow, da gibt es ja noch mehr, was ich irgendwie tun kann, wo ich mich hin entwickeln kann. So nach dem Motto, the sky is Not the limit. Ja. <lacht> es geht eben nochmal darüber hinaus weiter. Und ähm, ne, das muss nicht bedeuten, dass all das eben jetzt unmittelbar schon auf der Agenda ganz, ganz oben stehen muss. Aber einfach eben auch dieses Wissen zu haben, hey, da gibt es noch weitere Optionen. Und wenn ich das plane, dann kann ich es mir mit geschickten Strukturen so viel einfacher machen. Und um da jetzt eben auch nochmal... Den, den Bogen zu spannen, beziehungsweise vielmehr den Bogen vielleicht auch ein Stück weit zu schließen, Strukturen, wie es eine GmbH oder eine Holding sein kann, diese Strukturen, die haben auch was unfassbar Positives. Das ist ja nicht immer nur dieses äh, Ding von, boah, eine Struktur, die muss mich irgendwie einengen und dann habe ich irgendwelche Restriktionen, sondern ich selbst und wahrscheinlich du auch ähm, verstehe eine Struktur als, als eine Basis, die mir das Fundament gießt für meinen eigenen Playground, dass ja. ich mich austoben kann, unternehmerisch gesehen, dass ich kreativ sein kann und dass ich eben alles dort reingeben kann, was, was ich reingeben will. Und ich glaube, da brauch, braucht es häufig einfach eben auch einen, einen Shift, weil... Weil ich so viele da draußen wahrnehme, die immer so in diesem flowy-fairy-Modus unterwegs sein wollen und ach, und heute mache ich mal das und dann probiere ich mal so, so ein bisschen das aus und Schneestrukturen, das ecken mich irgendwie nur voll ein und, und da wirklich auch den, den Value drin zu sehen, was uns das alles geben kann und wie wie gut uns das auch auf der Business-Ebene tun kann, wenn wir wirklich sagen, okay, und ich gehe jetzt diesen Schritt und ich professionalisiere das Ganze und ähm, auch nochmal zu dem, zu dem Stichwort, ich löse wirklich auch mein Unternehmen nochmal ein Stück weit von meiner Identität, weil ja klar, am Anfang ist das so gefühlt, ich bin das Business und das, die, diesen Antrieb, den braucht es ja auch am Anfang, damit wir überhaupt dafür losgehen. Aber je weiter wir kommen, desto mehr muss das von uns wieder abgelöst werden, weil schlussendlich long-term gesehen, es ist auch nicht gesund. ja. Und mit diesem Schritt dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die gmbh größe bezeugen wir damit eigentlich noch mal mehr, ich bin selbst die Sonne, ich bin der Mittelpunkt von meinem Universum und mein, mein Business, mein Unternehmen, ist einfach ein weiterer Planet, der da um mich rumkreist, um jetzt noch mal vielleicht ein neues Bild, eine neue Metapher aufzumachen.
0: Ja, ja, ja ähm, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde ich finde die Planetenidee äh, <lacht> oder den, das, das Bild finde ich hervorragend, ähm, weil es in der Tat so ist, du brauchst ja auch immer, du brauchst ja eine gewisse Offenheit. Ähm, ja. Du startest, hast vielleicht eine, eine Idee, mit der du startest äh, in die Selbstständigkeit, ähm, aber wir wissen ja alles, dass das entwickelt sich und das ja. ist auch das Schöne daran und dann merkt man und dann stößt man auf, ähm, auf etwas, äh, woran man vorher nicht gedacht hätte und ganz oft halt weil halt Kundinnen und Kunden danach fragen oder man merkt, ah, jetzt habe ich hier was das kommt viel besser an als das Thema, an, das, an dem ich gerade arbeite. Und ähm, das ist insofern, würde ich auch sagen, äh, diese Mehrplaneten, wenn man dann mal den, den Schritt ähm, gegangen hat, äh, gegangen ist, dann bleibt es halt in der Regel ja halt nicht bei einer GmbH, sondern dann kommen halt schon noch mal so ein paar Sachen dazu. <lacht> ähm, vielleicht auch einfach, weil man dann die Rolle macht, äh, das ist ja dann, wenn du Unternehmerin bist und entsprechend ähm, ja auch einfach deutlich, äh, finanziell deutlich erfolgreicher bist, dann ähm, gehst du halt auch stärker in die Rolle der, der, der Investoren beispielsweise und ähm, investierst dann vielleicht halt nicht nur in, ähm, in Aktien und ETFs, sondern äh, du, du siehst vielversprechende andere Unternehmerinnen und Unternehmer äh, und in, investierst in, in, in deren Gesellschaften so, und, und hast ja. letztendlich da halt Anteile dran. Ich finde, du hast gesagt, das ist die Basis. So sehe ich das auch. Diese, die Rechtsform ist mein, und die Unternehmensform ist mein, mein steuerliches Fundament. Und darauf baue ich dieses Haus meiner Selbstständigkeit und des Unternehmens. Und das ist halt so, wenn das Fundament nicht solide genug ist und ich aber halt trotzdem immer weiter Stockwerke draufbaue, dann funktioniert das halt irgendwann nicht mehr. Da dann 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 bröckelt das. Aber je mehr ich schon gebaut habe, desto schwieriger wird das vielleicht unten die Basis <lacht> nochmal zu verstärken. Also also denke ich, ja es ist okay, wenn man nicht gleich von vornherein eine GmbH gründet, ähm, sondern klein startet, aber dann, wenn man halt anfängt und sagt, okay, jetzt bin ich ja eigentlich, jetzt ist das nicht nur mal Bungalow, sondern ich baue jetzt die nächste Etage drauf, dann vielleicht nochmal das, das Fundament ein bisschen, ein bisschen stärker ziehen. Und wie gesagt, also eine, die, die, die GmbH ist eine sehr, eine sehr solide Struktur. Es gibt auch ganz viele richtig große Unternehmen, wenn die halt nicht, ähm, nicht, nicht börsennotiert sind, die dann halt immer auch ähm, die Rechtsform einer GmbH haben. Das heißt, die GmbH ist sowohl für, ich habe nur einen Gesellschafter oder eine Gesellschafterin, ähm, so, wie, so wie bei meinen GmbHs, ähm, da bin ich hundertprozentiger äh, äh, Gesellschafter ähm, und wie gesagt, bei der einen auch dann der, äh, der einzige Angestellte. Das geht, aber die GmbH geht halt auch mit Zehntausenden von, ähm, von Angestellten. Also da ist wirklich in, in dem Konstrukt, das ist sehr solide, da kann man mit wachsen. Und es ist halt auch eine sehr, sehr äh, gängige Rechtsform in, in Deutschland. Das heißt, es gibt halt einfach wahnsinnig viele Menschen, die sich auch damit äh, äh, auskennen. Also das ist dann halt... Ja, man geht da, das ist jetzt kein, kein, kein Risiko oder so, dass man damit, damit eingeht.
1: Ja, ja, und grundsätzlich ist das ja eine, eine coole Sache, wenn ich weiß, ich habe hier eine Foundation gelegt und das ist vor allem was, was dann eben auch mitwachsen kann und ich muss nicht bei jeder neuen Stufe, die ich dann weitergehe, wieder gewühlt alles einmal abreißen und wieder, wieder neu aufbauen. Ja. Genau. Mega, sehr cool. Alex, hast du das Gefühl, es gibt hier noch irgendwas, das muss unbedingt noch Teil dieser Podcast-Episode werden, Ein vielleicht ein Gedanke, ein Impuls, den du hier noch äh, mit reingeben möchtest? Gibt es da noch irgendwas?
0: Ähm, also, weil wir gerade diese auch diese Entwicklungen besprochen haben, ähm, möchte ich gerne noch ähm, ja, Eigenwerbung betreiben. Und zwar schreibe ich gerade an, an einem Leitfaden von einer Einzelunternehmung zur GmbH. Mhm. Also da gibt es halt, wenn du halt schon gestartet hast und sagst, jetzt denke ich schon, ich habe es verstanden, jetzt ich möchte schon eine GmbH haben, aber ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Also beispielsweise kann ich einfach neu gründen oder wann kann ich eine neue GmbH gründen, zusätzlich zum Beispiel zu meiner Einzelunternehmung oder wann muss ich umwandeln, ja, wann ist das eine Umwandlung, die ein bisschen aufwendiger ist. Da schreibe ich gerade einen Leitfaden dazu, eine Anleitung und insofern kann ich, wer sich dafür interessiert, kann ich nur einladen, meinen Newsletter zu abonnieren unter unternehmergold.de slash newsletter ähm, Linken, ja. Genau, ähm, ich, ganz viel Content gibt es bei mir halt kostenlos ähm, ähm, und ähm, weil man halt erstmal verstehen muss, was man eigentlich machen, äh, machen kann, machen soll, ähm, das kann ich nur sagen und dann, ähm, ich habe vor einem Monat ist mein zweites Buch rausgekommen, G GmbH Gründen, also da auch, wenn man da den Schritt gemacht hat, es gibt halt so ein paar Sa Sachen, ich habe mich wie auch beim Steuerbuch, ich habe mich wirklich gewundert, warum gibt es das nicht? Warum, die GmbH ist eine der häufigsten Rechtsformen, warum gibt es keinen praktischen Leitfaden, der mich Schritt für Schritt durchführt, wo ich zum einen im Vorfeld verstehe, welche Entscheidung muss ich eigentlich treffen ja. vorher, um richtig zu gründen, und dann halt einfach, wie gesagt, eine, eine Anleitung, ein Handbuch, mhm. einen Leinfaden. Ähm, und da meine, meine Frau hat jetzt Anfang des Jahres, also im Januar, äh, ihre, ihre, ihre Holding und GmbH, also gleich zwei GmbHs, äh, gegründet und ähm, äh, wollte da von mir ein bisschen Input haben und ich wollte, es sollte eigentlich nur ein Artikel werden und, <lacht> und geworden ist es, genau, ich wollte nur, ich hatte mir eine Woche ge geblockt und dann nach drei Wochen, nach drei Monaten war ich fertig und plötzlich war es ein, ein Buch, <lacht> weil dann doch, wir gemerkt haben, immer mehr Fragen sind äh, haben sich geöffnet oder wollte ich beantworten für jemanden, der das halt zum ersten Mal macht.
1: Cool, ja, absolute Empfehlung auch, auch dafür haben wir auch definitiv im Wohnzimmer liegen. <lacht> okay, sehr gut. Ich glaube zum Abschluss kann ich nur noch mal sagen: Tausend, tausend Dank, Alex, für, für deine Zeit, für alles, was du hier mit rein gegeben hast, für die Perspektiven, die du aufgezeigt hast, für ja, eben auch die Vision, die du nochmal vielleicht ein Stückchen größer gemacht hast und vor allem auch den den Mut, den du damit mit dieser Episode, glaube ich, auch gemacht hast, weil eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ist gefühlt schon nochmal eine andere Geschichte, aber auch da ist es kein Ding der Unmöglichkeit und wenn man sich da auch einfach mal so ein bisschen mit, mit reinfuchst, kann man definitiv auch noch tiefer gehen sehen wie viele ja, Vorteile das auch bringen kann. Genau.
0: Ja. ja, also von meiner Seite auch meinen ganz herzlichen Dank. Ich finde großartig, was du machst und dass du auch gerade immer an diesen Glaubenssätzen arbeitest und die versuchst wegzunehmen, die uns behindern, wo wir uns selbst im Weg stehen. Ja. Ähm, insofern... Ja, ich, ich kann das nur unterstützen und äh, guck mir auch äh, eine ganze Menge ab von dir, ähm, wow. bin, auch, bin auch in deinem Newsletter drin, finde das ganz toll äh, äh, und äh, das macht mir auch gar nichts, denn auch als, als äh, Frau angesprochen <lacht> zu werden, äh, ich denke so, okay, ich... ich ich, äh, ich spioniere so ein bisschen weil ich <lacht> eigentlich, aber äh, ich, ich, ich glaube, du verzeihst mir das. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ganz großartig, was du machst und bin froh, äh, dass wir hier zusammen einen tollen Podcast machen konnten.
1: Ja, voll. Ach, Mega, ich freue mich gerade total und äh, bin gespannt, was, was da gegebenenfalls auch noch auf uns gemeinsam zukommt. Wie gesagt, nochmal tausend, tausend Dank und ähm, an dich, liebe Hörerin, auch. Nur nochmal vielen, vielen Dank, dass du auch bei dieser Podcast-Episode mit dabei warst. Wenn du zu dieser Folge noch irgendwelche Rückfragen hast, schreib uns unfassbar gerne ähm, per Instagram per Chiara Ivana Bachmann oder eben auch gerne dem Alex per Unternehmergold und schreib uns voll gerne, was du mitgenommen hast aus dieser Episode, was für dich wichtig war, welche Erkenntnisse du gesammelt hast, beziehungsweise wie schon gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich sage tausend, tausend Dank, alles, alles Liebe und bis ganz bald. Peace.